0: capítulo doze de o ateneu esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org o ateneu de Raul pompeia capítulo doze música estranha na hora cálida devia ser gotchalk aquele esforço agonizante dos sons lentos pungidos Angústia deliciosa, de extremo gozo, em que pode ficar a vida, porque fora uma conclusão triunfal, notas graves. Uma, uma. Pausas de silêncio e treva. Em que o instrumento sucumbe, e logo um dia claro de renascença, que ilumina o mundo com o um momento fantástico do relâmpago, que a escuridão novamente abate. Há reminiscências sonoras que ficam perpétuas como um eco do passado. Recorda-me, às vezes, o piano. Ressurge-me aquela data. Do fundo repouso caído de convalescente, serenidade extenuada em que nos deixa a febre, infantilizados no enfraquecimento como a recomeçar a vida, inermes contra a sensação por um requinte mórbido da sensibilidade, eu aspirava à música como a embriaguez dulcíssima de um perfume funesto. A música envolvia-me num contágio de vibração, como se houvesse nervos no ar. As notas distantes cresciam-me alma em ressonância enorme de cisterna. Eu sofria, como das palpitações fortes do coração, quando o sentimento se exacerba, a sensualidade dissolvente dos sons. Laço sobre os lençóis, em conforto ideal de túmulo, que a vontade morrera, eu deixava martirizar-me o encanto. A imaginação de asas crescidas fugia solta. E reconhecia visões antigas no teto da enfermaria, no papel das paredes rosa desmaiado, cor própria, enferma e palejante. Aquele rosto branco, cabelos de ondina, abertos ao meio, desatados, negríssimos, desatados para os ombros, a adorada dos sete anos que me tivera uma estrofe, paródia de um almanaque, vale a verdade, e que lhe fora entregue, sangrento escárnio, pelo próprio noivo. Outra, igualmente clara, a pequenina, a morta, que eu prezara tanto, cuja resistência fora no mundo, como o revoar das roupas que os sonhos levam, como a frase fugitiva de um hino de anjos que o azul embebe. Outras lembranças confusas, precipitadas, mutações macias, incansáveis, de nuvens, enlevando com a tonteira da elevação lisas escapadas por um plano oblíquo de voo, oscilação de prodigioso aeróstato, serena, em plena atmosfera. Panoramas completos, uma partida, abraços, lágrimas, o um steamer preto sobre a água esmeralda, inquieta e sem fundo, a gradezinha de cordas brancas cercando a popa, os salva-vidas como grandes colares achatados, cabos que se perdiam para cima, correntes que se dissolviam na espessura vítrea do mar, a câmara dourada, baixa, sufocante, o torvelinho dos que se acomodam para ficar, dos que se apressam para descer aos escaleres, uma janela, embaixo o coradouro, espaçoso, para diante, mangueiras arredondando a copa sombria na tela nítida do céu, Além das mangueiras, conglobações de cúmulos, crescendo a olhos vistos, floresta colossal de prata. De outro lado, montanhas arborizadas, expondo, num ponto e noutro, saliências peitorais de ferrugem como armaduras velhas. No coradouro, estendidas, peças de roupa, iriadas de sabão, meias compridas de ourela vermelha, desenroladas na relva, saudosas da perna ausente. Grandes lençóis, vestidos rugosos de molhados. Acima do coradouro, cordas. As cordas, camisas transparentes, decotadas, rendadas, sem manga, lacrimejando espaçadamente a lavagem, como se suassem ao sol a transpiração de muitas fadigas. Saias brancas que dançavam na brisa a lembrança coreográfica da sua rei mais recente. Quando o vento era mais forte, infunava as roupas estendidas, inflando ventres de mulher nas saias, nas camisas. Ângela aparecia, sempre no seu raio de sol, como as fadas no raio de lua. Saudava-me a janela com uma das exclamações vivas de menino surpreso, sem paletó, as mãos, empilhados, dois montes de roupa enxaguada. Ajudava a lavadeira para distrair-se. Falava olhando para cima, afrontando o dia sem cobrir os olhos. Estava aborrecida. Uma preguiça, uma preguiça, uma vontade de deitar no colo. Começava as infinitas histórias, narradas devagar, como derretidas no lábio quente. Muito repisadas, de quando era pequena, aventuras da imigração, as casas onde trabalhara, contava as origens do drama do outro ano. Tratara de acomodar os dois, para ver se as coisas chegavam a bom termo. A desgraça não quis. Agora, para falar a verdade, gostava mais do que morreu. O assassino era muito mal, exigia coisas dela, como se fosse uma escrava. Era bruto, bruto. Mas era de Espanha, companheiros de viagem. E um homem bonito. Sacudido, eu bem tinha conhecido. Mas judiava dela, batia, empurrava. Olhe, ainda tinha sinais. E levantava candidamente o vestido para mostrar no joelho, na coxa, cicatrizes, manchas antigas que eu não via absolutamente. Nem ela. Cessava a música as venezianas abertas davam entrada à claridade do tempo. Entrava, simultaneamente, um burburinho imperceptível de árvores falando longe, gorjeios ciciados de pássaros, gritos humanos indistintamente, atenuados pela imensa distância, marteladas miúdas de canteiro, tremor de carros nas ruas, miniatura extrema de trovão, parcelas ínfimas da vida, pulverizadas na luz. A porta da enfermaria descerrava-se devagarinho e na matinê de musselina elegante e frouxa aparecia a amável senhora. Vinha verificar se eu dormia, saber como passava agora. Bastante a sua presença para reanimar-me no leito. Tão boa, tão boa no seu carinho de enfermeira, de mãe. Junto da cama, um velador modesto e uma cadeira. Ema sentava-se. Pousava os cotovelos à beira do colchão. O olhar nos meus olhos. Aquele olhar inouvidável, negro, profundo como um abismo, bordado pelas seduções todas da vertigem. Eu não podia resistir. Fechava as pálpebras. Sentia ainda na pálpebra, com o um hálito de veludo, a carícia daquela tensão. Ao fim de algum tempo, a senhora, a ver se eu tinha febre, demorava-me a pequenina mão sobre a testa, finíssima, fresca, deliciosa como um diadema de felicidade. Eu me perdia numa sonolência sem nome que jamais lograram produzir os mais suaves vapores do narcotismo oriental com o regime fortificante desta terapêutica, voltava-me rapidamente à saúde. Logo depois da festa de educação física, que foi alguns dias depois da grande solenidade dos prêmios, eu adoecera. Sarampos, sem mais nem menos. Por motivo dos seus padecimentos, meu pai seguira para a Europa, levando a família. Eu ficara no Ateneu, confiado ao diretor, como a um correspondente. Meia dúzia de rapazes eram meus companheiros. Que terrível soledade o Ateneu deserto! No pátio, o silêncio dormia ao sol como um lagarto. Vagávamos, bocejando pelas salas desmontadas, despidas, as carteiras amontoadas num canto. Na caliça, os pregos somente das cartas com alguns quadros restantes de máximas, por maior insipidez os mais teimosos conselhos morais. Nos dormitórios, as camas desfeitas mostravam o esqueleto de ferro pintado, o xadrez das chapas cruzadas. Principiava um serviço vasto de lavagem, envernizagem, caiação. Vieram pintores reformar os aspectos do edifício, que se renovavam todos os anos os tristes reclusos das férias ficávamos no meio daquela restauração geral como coisas antigas do outro ano com o deplorável inconveniente de se não poder caiar de novo e pintar nesta situação como do excesso de brilho das paredes em sol que debatiam fulgores na melancolia morna da circunvizinhança dos morros, começaram a doer-me os olhos, até a lágrima. Forrou-me a língua um sabor desagradável de castanhas cruas. Seria isso o gosto do aborrecimento? Pesava-me a cabeça, o corpo todo, como se eu me cobrisse de chumbo. Assim passei alguns dias sem me queixar. Certa manhã, Descubro no corpo um formigueiro de pintinhas rubras. Aristarco fez-me recolher na enfermaria, um prolongamento de sua residência, para os lados da natação. Veio o médico, o mesmo do Franco. Não me matou. Dona Ema foi para mim um verdadeiro socorro. Sabia tanto zelar, animar, acariciar, que a própria agonia aos cuidados do seu trato foram uma ressurreição. A enfermaria era um simples lance da casa, espécie de pavilhão lateral, com entrada independente pela chácara e comunicando por dentro com as outras peças. A senhora não deixava a enfermaria. Vigiava-me o sono, as crises de delírio, como uma irmã de caridade. Aristarco surgia às vezes, solenemente, sem demorar. Ângela nunca fora-lhe proibida a entrada junto da cama dona ema comovia-se mirando a prostração pálida ao reabrir os olhos de um desses períodos de sono dos enfermos que tão bem fingem de morte tirava me a mão prendia nas dela tempo esquecido luzia-lhe no olhar um brilho de pranto a alimentação da dieta era ela quem trazia quem servia às vezes, por gracejo carinhoso, queria levar-me ela mesma o alimento à boca, a colherinha de sagu, que primeiro provava com um adorável amul de beijo. Se precisava andar no aposento para mudar um frasco, entreabrir a janela, caminhava como uma sombra por um chão de paina. Eu me sentia pequeno, deliciosamente, naquele círculo de aconchego como em um ninho, quando entrei em convalescença, a graciosa enfermeira tornou-se alegre. As escondidas do médico, embriagava-me, com aquela medicina de risos, gargarejo inimitável de pérolas, a todo pretexto. Tagarelava, agitava-se como um pássaro preso. Cantava às vezes, para adormecer-me, músicas desconhecidas, tão finamente, tão sutilmente que os sons morriam-lhe quase nos lábios, brandos como o adejo brando da borboleta que expira. Quando me julgava adormecido, arranjava-me ao ombro a colcha, alisando-a sobre o corpo. Uma vez, beijou-me na têmpora, e retirava-se, insensivelmente, evaporava-se. Por um acaso da distribuição acústica dos compartimentos da casa, ouvia-se bem agradavelmente amaciado, o som do piano do salão. A amável senhora, para mandar-me da sua ausência alguma coisa ainda que acariciasse, que me fosse agradável, traduzia no teclado, com a mesma brandura sentida, as músicas que sabia cantar. Nenhuma violência de execução. Sentimento apenas. Sentimento. Sucessão melódica de sons profundos, destacados como o dobre em novembro dos bronzes. Depois, uma enfiada brilhante de lágrimas, colhidas num lago de repouso, final, sereno, consolado. Efeitos comoventes da música de Schopenhauer. Forma sem matéria, turba de espíritos aéreos. A primeira vez que me levantei, trêmulo de fraqueza, Emma amparou-me até a janela. Dez horas. Havia ainda a frescura matinal na terra. Diante de nós, o jardim virente, constelado de margaridas. Depois, um muro de era, à direita, uma zona do capinzal fronteiro. Depois, casas, torres, mais casas adiante telhados ainda à distância, a cidade. Tudo me parecia desconhecido, renovado. Curioso esplendor revestia aquele espetáculo. Era a primeira vez que me encantavam assim aquelas gradações de verde, o verde negro de faiança, luzente da era, o verde flutuante mais claro dos bambus, o verde claríssimo do campo ao longe, sobre o muro, em todo o fulgor da manhã. Tetos de casas, que novidade! Que novidade o perfil de uma chaminé riscando o espaço. Ema entregava-se, como eu, ao prazer dos olhos. Sustinha-me em leve enlace. Tocava-me com o quadril em descanso. Absorvendo-me na contemplação da manhã, penetrado de ternura, inclinei a cabeça para o ombro de Ema, como um filho, entrecerrando os cílios, vendo o campo, os tetos vermelhos, como coisas sonhadas, em um afastamento infinito, através de um tecido vibrante de luz e ouro. Desde essa ocasião, fez-se-me desesperada a necessidade, a companhia da boa senhora. Não, eu não amara nunca assim a minha mãe. Ela andava agora em viagem por países remotos, como se não vivesse mais para mim. Eu não sentia a falta, não pensava nela. Escureceu-me as recordações aquele olhar negro, belo, poderoso, como se perdem as linhas, as formas, os perfis, as tintas de noite, no aniquilamento uniforme da sombra. Bem pouco, um resto desfeito de saudades para aquela inércia intensa avassalando. Apavorava-me um susto, alarme eterno dos felizes, azedume insanável dos melhores dias, não fosse subitamente destruir-se a situação. A convalescença progredia, era um desgosto, no pequeno aposento da enfermaria, encerrava-se o um mundo para mim. O meu passado eram as lembranças do dia anterior, um especial afago de Ema, uma atitude sedutora que se me firmava na memória como um painel presente. As duas covinhas que eu beijava, que ela deixava dos cotovelos no colchão premido, ao partir, depois da última visita à noite, em que ficava como a esperar que eu dormisse, apoiando o rosto nas mãos, os braços na cama, impondo-me a letargia magnética do vasto olhar. O meu futuro era o despertar precoce, a ansiada esperança da primeira visita. Saltava da cama, abria imprudentemente a vidraça, a veneziana, ainda escuro, uma luz em frente, Longínqua irradiava solitária, reforçando pelo contraste a obscuridade por toda a parte o firmamento limpo o mais completo silêncio dir-se ia ouvir no silêncio azul das alturas a crepitação das estrelas ardendo eu tornava ao leito, esperava, não dormia mais ao fim de muito tempo entrava na enfermaria, vinha ter aos lençóis, de mansinho, como uma insinuação derramada de leite, a primeira manifestação da alvorada. O arvorido movia-se fora com um bulício progressivo de folhagem que acorda. A luz meiga, receosa, desenvolvia-se docemente pelo soalho pelas paredes. Havia no aposento um grande cromo de paisagem, montanhas de neve no fundo, mais à vista, uma vivenda desmantelada, uma cachoeira de anil e pinheiros espectrais, trabalhados, encanecidos por um século de tormentas. A madrugada subia ao quadro, como se amanhecesse também na região dos pinheiros. Eu esperando. A madrugada progredia. Tocava-se a vegetação de cores diurnas. Dialogava o primeiro trilar da passarada. Eu esperando ainda. E ela vinha com a aurora. Trouxe-me uma vez uma carta de Paris, de meu pai. Salvar o momento presente. A regra moral é a mesma da atividade. Nada para amanhã do que pode ser hoje. Salvar o presente... O futuro é corruptor, o passado é dissolvente, só a atualidade é forte. Saudade? Uma covardia. Apreensão? Outra covardia. O dia de amanhã transige, o passado entristece e a tristeza afrouxa. Saudade? Apreensão? Esperança? Vãos fantasmas, projeções inanes de miragem. Vive apenas o um instante atual e transitório. É salvá-lo, salvar o náufrago do tempo. Quanto à linha de conduta, para adiante. É a honesta lógica das ações. Para adiante, na linha do dever, é o mesmo que para cima. Em geral, a despesa de heroísmo é nenhuma. Pensa nisto. Para que a mentira prevaleça, é mister um sistema completo de mentiras harmônicas. Não mentir é simples. Estou numa grande cidade, interessante, movimentada. As casas são mais altas que lá, em compensação os tetos mais baixos. Dir-se-ia que o andar de cima esmaga-nos. E como cada um tem sobre a cabeça um vizinho mais pobre, parece que a opressão aqui pesa da miséria sobre os ricos. A agitação não me faz bem. Abro a janela para o bulevar. uma efervescência de animação, de ruído, de povo, a festa iluminada dos negócios, das tentativas, das fortunas. Mas todos vêm, passam diante de mim, afastam-se, desaparecem. Que espetáculo para um doente! Parece que é a vida que foge. Dou-te a minha bênção momento presente. Tinha ainda contra a face a mão que me dera a carta. Contra a face, contra os lábios, venturosamente, ardentemente, como se fosse aquilo o momento, como se bebesse na linda concha da palma o gozo imortal da viva verdade. — Ah, tem ainda um pai, disse Emma, uma querida mãe, Irmãos que o amam. Eu nada tenho. Todos mortos. Aparecem me às vezes à noite. Sombras. Ninguém por mim. Nesta casa sou demais. Deixemos essas coisas. Não sabe o que é um coração isolado como eu. Todos mentem. Os que se aproximam são os mais traidores. A convivência cotidiana na solidão do aposento estabelecer a entranhada familiaridade dos casais. Emma afetava não ter mais para mim avarezas de colchete. — Sérgio, meu filhinho! dar me os bons dias, saía, voltava fresca, com o grande, vernal sorriso, corejado ainda do orvalho das abluções. Rindo sem causa, da claridade feliz da manhã, de me ver forte, quase bom, Debruçava-se expansiva, resplendendo a formosura sobre mim, na gola do penhoar, como um derramamento de flores de uma cornucópia. Tomava-me a fronte nas mãos, colava-a dela, arredava-se um pouco e olhava-me de perto, bem dentro dos olhos, num encontro inebriante de olhares. Aproximava o rosto e contava, lábios sobre lábios, mimosas historietas sem texto, em que falava mais a vivacidade sanguínea da boca do que a imperceptível confusão de arrulhos cantando-lhe na garganta como um colar sonoro. Achava-me pequenino, pequenino. Sentava-se à cadeira, tomava-me ao colo, acalentava-me, agitava-me contra o seio como um recém-nascido inundando-me de irradiações quentes, de maternidade, de amor. Desprendia os cabelos e, com um ligeiro movimento de espáduas, fazia cair sobre mim uma tenda escura. De cima, sobre as faces, chegava-me o bafejo tépido da respiração. Ouvia, ao fundo da tenda, incerto um como em sonhos, a fulguração sideral de dois olhos. E fora preciso que soubesse ferir o coração e escrever com a própria vida uma página de sangue para fazer a história dos dias que vieram, os últimos dias. E tudo acabou com um fim brusco de mau romance. Um grito súbito fez-me estremecer no leito. Fogo! Fogo! Abriu violentamente a janela. O Ateneu ardia. As chamas elevavam-se por cima do chalé, na direção do edifício principal. Imenso globo de fumo convulsionava-se nos ares, tenebroso da parte de cima, que parecia chegar ao céu, iluminado inferiormente por um clarão cor de cobre. Na casa de Aristarco reinava o maior silêncio. As portas abertas, todos tinham saído. Precipitei-me para fora da enfermaria. Entre os reclusos das férias, contava-se um rapaz, matriculado de pouco, o Américo. Vinha da roça. Mostrou-se contrariado desde o primeiro dia. Aristarco tentou abrandá-lo. Impossível. Cada vez mais enfesado. Não falava a ninguém. Era já crescido e parecia de robustez não comum. Olhavam todos para ele como para uma fera respeitável. De repente, desapareceu. Passado algum tempo, vieram três pessoas reconduzindo-o, o pai, o correspondente e um criado. O rapaz, amarelo, com manchas vermelhas, movediças no rosto, mordia os beiços até ferir o pai pediu contra ele toda a severidade. Aristarco, que tinha veleidades de avançador, gloriando-se de saber combinar irresistivelmente a energia com o modo amoroso, tranquilizou o fazendeiro. — Tenho visto piores. Carregando a vista com toda a intensidade da força moral, segurou o discípulo rijamente pelo braço e fê-lo sentar. Tu ficarás, meu filho. O moço limitou-se a responder, cabisbaixo, possuído de repentina complacência. Eu fico. Dizem que o pai o tratara terrivelmente, vendo-o apresentar-se em casa, evadido. Com a proximidade da festa dos prêmios, o caso do desertor ficou esquecido, e ninguém foi jamais, como ele, exemplo de cordura. Ardia efetivamente o Ateneu. Transpus a correr a porta de comunicação entre a casa de Aristarco e o colégio. Não havia ainda começado o serviço sério de extinção. A maior parte dos criados eram licenciados por ocasião das férias. Os poucos restantes andavam como doidos, incertos, gritando — Fogo! Fui achar Aristarco no terraço lateral, agitado, bradando pelas bombas, que estava perdido, que aquilo era sua completa desgraça. Ao redor dele, pessoas do povo, que tinham acudido, trabalhavam para salvar o escritório, antes que viessem as chamas. O incêndio principiara no saguão das bacias. Por maior incremento do desastre, ardia também no pátio uma porção de madeira que ficara das arquibancadas, aquecendo as paredes próximas, ressecando o travejamento, favorecendo a propagação do fogo. O susto de tal maneira me surpreendera que eu não tinha a exata consciência do momento. Esquecia-me a ver os dragões dourados revoando sobre o Ateneu, as salamandras imensas de fumaça arrancando para a altura, desdobrando contorções monstruosas mergulhando na sombra, cem metros acima. O jardim era invadido pela multidão. O bairro inteiro concorria. Vociferavam lamentações, clamavam por socorro. Dominando a confusão das vozes, ouvia-se o apito da polícia em alarma, cortante, elétrico, e o rebate plangente de um sino, à distância como o desânimo de um paralítico que quisera vir. O fogo crescia, ímpetos de entusiasmo, como o alegrado dos próprios clarões, desfeiteando a noite com a vergasta das labaredas. Sobre o pátio, sobre o jardim, por toda a circunvizinhança, choviam fagulhas, contrastando a mansidão da queda com os tempestuosos arrojos do incêndio. Por toda a parte caíam escórias incineradas, que a atmosfera flagrante repelia para longe, como folhas secas de imensa árvore sacudida. Quando as bombas apareceram, desde muito tinham começado os desabamentos. De instante a instante, um estrondo prolongado de descarga, às vezes surdo, agitando o solo como explosões subterrâneas. Às vezes, a um novo alento das chamas, a coluna ardente desenvolvia-se muito e avistavam-se as árvores, terrificadas, imóveis, as mais próximas, crestadas pelas ondas de ar tórrido que o incêndio despedia. As alamedas, subitamente esclarecidas, multiplicavam as caras lívidas, olhando. Na rua, ouvia-se arquejar pressurosamente, uma bomba a vapor. As mangueiras, como intermináveis serpentes, insinuavam-se pelo chão, colavam-se às paredes, desapareciam por uma janela. Nas cimalhas, destacando-se em silhuetas, sobre as cores terríveis do incêndio, moviam-se os bombeiros. Perdido completamente o lance principal do edifício, sala de entrada, capela, dormitórios todos da primeira e da segunda classe, uma turma de salvação procurava isolar o refeitório e as salas próximas, entregando-se a um serviço completo de vandalismo, abatendo o telhado, cortando o vigamento, destruindo a mobília. Para o terraço lateral, onde se conservava Aristarco, impassível sob a chuva chamuscante das fagulhas, Chegavam continuamente os destroços miserandos da salvação. Armários despedaçados, aparelhos, quadros de ensino inutilizados, mil fragmentos irreconhecíveis de pedagogia sapecada. A frente do Ateneu apresentava o aspecto mais terrível. De vários pontos do telhado, semelhando colunas torcidas, espiralavam grossas erupções de fumo. As janelas superiores, o fumo irrompia também, por braços imensos que pareciam suster a mole incalculável de vapores no alto. Com a falta de vento, as nuvens, acumuladas e comprimidas, pareciam consolidar-se em pavorosos rochedos inquietos. As janelas do primeiro andar, as chamas apareciam, tisnando os umbrais, enegrecendo as vergas. Tratadas a fogo, as vidraças estalavam. Distinguia-se na tempestade de rumores o barulho cristalino dos vidros na pedra das sacadas, como brindes perdidos da Saturnal da devastação. Nos lugares ainda não alcançados, bombeiros e outros dedicados arremessavam para fora camas de ferro, trastes diversos, veladores, que vinham espatifar-se no jardim com um fracasso de esmagamento. As imagens da capela tinham sido salvas no princípio do incêndio. Estavam enfileiradas ao sereno, à beira de um gramal, voltadas para o edifício, como entretidas a ver. A Virgem da Conceição chorava. Santo Antônio, com um o Menino Jesus ao colo, era o mais abstrato, equilibrando a custo um resplendor desproporcional, oferecendo ante os terrores a amostra de impassibilidade do sorriso palerma que lhe emprestaram um santeiro pulha. O trabalho das bombas, nesse tempo das circunscrições lendárias, era uma vergonha. Os incêndios acabavam de cansaço. A simples presença do coronel irritava as chamas, com uma impertinência de petróleo. Notava-se que o incêndio cedia mais facilmente sem o empenho dos profissionais do esguicho. No sinistro do Ateneu, a coisa foi evidente. Depois das bombas, a violência das chamas chegou ao auge. Do interior do prédio, como das entranhas de um animal que morre, exalava-se um rugido surdo e vasto. Pelas janelas, sem batentes, sem bandeira, sem vidraça, estaladas, carbonizadas, via-se arder o teto. Desmembrava-se o telhado, furando-se bocas e antes para a noite. Os barrotes, acima de invisíveis braseiros, como animados pela dor, recurvavam crispações terríveis, precipitando-se no sumidouro. No meio da multidão, comentava-se, explicava-se, definia-se o incêndio. Que felicidade ser o um desastre em tempo de férias! Dizem que foi proposital. Afirmava-se que o fogo começara de uma sala onde estavam em pilha os colchões retirados para a lavagem da casa. Diziam que começara simultaneamente, de vários cantos, por arrombamentos do tubo de gás perto do soalho. Alguns suspeitavam de Aristarco e aventuravam considerações a respeito das circunstâncias financeiras do estabelecimento e do luxo do diretor. A notícia do incêndio, apesar da hora, espalhara-se em grande parte da cidade. Nas ruas do Arrabalde havia um movimento de festa, Grande número de alunos tinha concorrido a testemunhar. Alguns empenhavam-se com bravura no serviço. Outros cercavam o diretor, em silêncio, ou fazendo exclamações sem nexo e manifestando os sintomas da mais perigosa desolação. Aristarco, que se desesperava a princípio, refletiu que o desespero não convinha à dignidade. Recebia com toda a calma as pessoas importantes que o procuravam, autoridades, amigos, esforçados em minorar-lhe a mágoa com o lenitivo profícuo dos oferecimentos. Afrontava a desgraça soberanamente, contemplando o aniquilamento de sua fortuna com a tranquilidade das grandes vítimas. Aceitava o rigor da sorte il voit de l'ordre il nous de fortune. Depois de algumas horas de sono, voltei ao colégio. O fogo a parte da casa tinha escapado refeitório, cozinha, copa, uma ou duas salas. Foram respeitados os pavilhões independentes do pátio. Funcionavam ainda as bombas, refrescando o entulho carbonizado e as paredes. De todos os lados, como de extensa sulfatara, nasciam filetes de fumaça, mantendo um nevoeiro terroso e um cheiro forte de madeiras queimadas. As paredes mestras sustentavam-se, firmes, varadas de janelas, como arrombamentos, iguais negrejantes como da ação contínua de muitas idades de ruína. Sobre as paredes internas que restavam, equilibravam-se pontas de vigamento, revestidas de um bolor claro de cinza, tições enormes, apagados. Na atmosfera luminosa da manhã, flutuava o sossego fúnebre que vem no dia seguinte sobre o teatro de um grande desastre. Informaram-me de coisas extraordinárias. O incêndio fora propositalmente lançado pelo Américo, que, para isso, rompera o encanamento do gás no saguão das bacias. Desaparecera depois do atentado. Desaparecera igualmente durante o incêndio a senhora do diretor. Dirigi-me para o terraço de mármore do outão. Lá estava Aristarco, tresnoitado, infeliz. No jardim continuava a multidão dos basbaques. Algumas famílias, em toalete matinal, passeavam. Em redor do diretor, muitos discípulos tinham ficado desde a véspera, inabaláveis e compadecidos. Lá estava, a uma cadeira em que passara a noite, imóvel, absurdo, sujo de cinza como um penitente o pé direito sobre um monte de carvões, o cotovelo espetado na perna, a grande mão felpuda envolvendo o queixo, dedos perdidos no bigode branco, sobrolho carregado. Falavam do incendiário. Imóvel. Contavam que não se achava a senhora. Imóvel. A própria senhora com que ele contava para o jardim de crianças. Dor veneranda. Indiferença suprema dos sofrimentos excepcionais. Majestade inerte do cedro fulminado: ele pertencia ao monopólio da mágoa. O Ateneu devastado! o seu trabalho perdido! a conquista inapreciável dos seus esforços! em paz, não era um homem aquilo. Eram um de profundes. Lá estava. Em roda, amontoavam-se figuras torradas de geometria, aparelhos de cosmografia partidos, enormes cartas murais em tiras, queimadas, enxovalhadas, vísceras dispersas das lições de anatomia, gravuras quebradas da história santa em quadros, cronologias da história pátria, ilustrações zoológicas, preceitos morais pelo ladrilho, como ensinamentos perdidos, esferas terrestres contundidas, esferas celestes rachadas, porra, chamusco por cima de tudo, despojos negros da vida, da história, da crença tradicional, da vegetação de outro tempo, lascas de continentes calcinados, planetas exorbitados de uma astronomia morta, sóis de ouro, destronados, incinerados. Ele, como um deus caipora, triste sobre o desastre universal de sua obra. Aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades, verdadeiramente? Puras recordações. Saudades, talvez, se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas, sobretudo, o funeral para sempre das horas. Rio, janeiro a março de 1888 Fim do capítulo 12 Fim de O Ateneu, de Raul Pompeia